0: Kegyelem, irgalmasság, békesség, adasség nekünk bőségesen a mi Istenünktől, és ami mi Urunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Legyen övé a dicsőség most és mind örökké. Amen. A mi segítségünk, esti együttlétünk áldása jöjjön onnan felülről, a világosság atyától, kitől száll alá minden jó, Tökéletes ajándék. Amen. Csendesedjünk el. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édes atyánk, hogy a te egyetlen egyedet, Jézus Krisztust elküldötted erre a világra. Elküldötted azért, hogy ne a sötétségben éljünk, hanem miénk lehessen az ő világossága, és őt követve, téged dicsőítve járjuk végig egész életünket. Megvalljuk őszintén, hogy a mi bűneink miatt sokszor, sokkal inkább szeretjük a sötétséget. De áldunk és magasztalunk téged, hogy Senki más nem könyörülhet rajtunk, csak egyedül te most is, aki igéddel, jelenvalóságoddal, szereteteddel, kegyelmeddel bevilágíthatod a mi életünket, világosságot gyújthatsz a mi szívünkbe, és készíthetsz bennünket arra, hogy rátfigyelve járjuk útunkat tovább. Köszönjük neked, hogy! Ebben az esztendőben is hordoztad életünket, és most az esztendő utolsó vasárnapi alkalmán is együtt lehetünk, dicsérhetünk, magasztalhatunk téged, szívünkkel, lelkünkkel rád figyelmezhetünk, és a te segítségedet kérve indulhatunk tovább. Kérünk téged, hogy szólíts meg most vennünket, Hát a lelked munkálkodjon, amíg szól az ige, vagy világosságot, vagy erőt, vigasztalást, reményt, békességet mindannyiunknak. Szenteld meg együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, a bibliolvasó vezérfonal szerint az új szövetségből választottam az ígét. Ezt kérlek, hallgassátok meg egy kicsit hosszabb. Igé szakasz, a zsidókhoz írott levél 9. fejezetéből az első és azt követő versekre figyeljünk. Foglaljunk helyet! A zsidókhoz írott levél kilencedik fejezet első és azt követő versei. Az első szövetségnek is volt istentiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátort építettek, melyek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szenténynek. A másik Kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek-szentjének neveztek. Ebben volt egy arany oltár és a szövetség ládája, minden oldalról aranyal borítva. A szövetségládában volt az aranyedény mannával tele, és áron kivirágzott vesszeje meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kérubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sától első, első részébe mindenkor bejárnak az istentiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságából eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentébe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időkre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző musakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való, nem is bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén honva a tisztáltalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul az Istennek mennyivel inkább megtisztítja lelki ismeretünket a holt cselekedetekről, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ezt az utolsó verset szeretném aláhúzni, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelki a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Kedves testvéreim! Már délelőtt is hallottunk róla, hogy Erdélyben a nagy ünnepek háromnaposak. Úgy jött most ki itt nálunk is mondhatni, hogy lehet ezt a vasárnapot karácsony harmadik ünnepnapjának nevezni. Mi is vehetjük tehát így, hogy ezen a vasárnapon is karácsonyozunk. Háladással összegezhetjük a karácsony valóságos történéseit, számba vehetjük az isteni áldásait, és ugyanakkor megváltó urunkra szegezve tekintetünket jó reménységgel nézhetünk előre, és indulhatunk tovább életünk útján. A olvasásunkban már a kijelölt új szövetségi ige szakasz talán olybá tűnik föl előttetek, mintha nem sok köze volna ennek a karácsonyhoz, és mindahoz a csodához, amit Isten átélni engedette nekünk az ő egyszülött fia eljövetelében, emberré lételében ám ha hittel meggondoljuk a hallottakat, akkor mégis azt mondhatjuk, kedves testvéreim, hogy a zsidó levél írója egy csodálatos Krisztus értelmezést, egy csodálatos bizonyságtételt tár elénk ezekben a felolvasott igékben. Elépp plastikusan szól, A Szentíró az első szövetségi rendről. Szól az Isten tiszteletről, ami akkor Krisztus előtti időkben a maga renge és módja szerint folyt. Annak helyéről tudósít, a sátorról, a berendezésekről, a papi szolgálatokról, a bűnért való áldozat, véres áldozat bemutatásának, gyakorlatáról, valamint külső kötelező rendelkezésekről, szertartásokról, és megjegyzi, hogy noha ezek mind olyan szépen zajlottak és folytak, mégis elégtelenek voltak arra nézvést, hogy Mindezekkel ki lehetett volna egyáltalán fizetni a mindenható Istent? Nyilvánvaló, hogy nem lehetett. És ekkor, mint egy fordulatot jegyzi meg, hogy Krisztus pedig. Tehát attól a pillanattól kezdve, amikor Isten az ő fiát elbocsátja ide közénk. Az ő eljövetelével egy új világ. Az Isten világa törbe az ő népe és az emberiség életébe. Mindaz, ami addig olyan szépen rendben folyt a törvény és a szabályozások szerint. Majd Ettől kezdve, Krisztustól kezdve, egészen másképp kell, hogy folyjék. Ami addig elégtelen volt, mert hiszen az állatok vére nem lehet engesztelő áldozat a bűnökért. Krisztus pedig, aki eljött, és a saját maga életét áldozta oda. Ő kiengesztelte az Istent, és nekünk bűnbocsánatot, örök életet szerzett. Azzal, hogy Isten emberré lett, Krisztus által valami forradalmi változás történik, amit egyhelyütt Jézus a Bibliában majd később így említ, hogy A régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Ha saját magunk egéni hit életére vonatkoztatjuk ezt a gondolatot, ha valaki csak a maga református vallásosságára gondol, arra, hogy igen, hát hiszek, olykor, olykor eljövök az Isten tiszteletre, rendre, azokat a Fontos egyházi dolgokat megtartom, eleget teszek, így folyik az életem. Nagyon sokszor érezvén, hogy kevés ez, de mégis a magunk erejéből képtelenek vagyunk dolgokon túllépni, változtatni. De abban a pillanatban, amikor a te érted is emberélet. Krisztus eljött, a te szívedet is megérintette, belépett az életedbe, elfogadtad őt, megváltódnak. Attól a pillanattól kezdve nem mehet tovább úgy semmi az életedben, mint ahogy addig ment. Új élet, új gondolkodásmód szerint való élet kell, hogy következzék az életedben. És ez valóban így is van. A régiek elmúlnak, íme újjá lesz minden. Ami addig talán fontos volt, vagy annak tartottad, az most nem olyan fontos. Noha természetes te is ezt tartod, hogy azért Isten tiszteletre öröm olykor, olykor eljárni talán még a Bibliát is kézbe venni, és olvasgatni, és imádkozni. De mégis az ember valahogy úgy érzi, hogy ennél sokkal, de sokkal többre vágyik a lélek. A régi hitélet és a gyakorlat nyilvánvaló, hogy valami módon ott van az ember életébe, de... Mégis sokkal inkább érezzük, hogy valami új, valami más, valami több kell. Tehát egy valami csodálatos forduló pont van ebben az üzenetben, hogy amit Jézus Krisztus hozott, az sokkal, de sokkal több, mint ami addig történt és történik A nép életében, a választott nép életében, az Isten tiszteletében, az áldozatok bemutatásában, az akkori hitéletnek a gyakorlatában. Mennyivel inkább nagyobb gazdagság, csodálatos többlet, ajándék az, amit Jézus Krisztus hozott ide közénk, amit. Úgy hozott, hogy ráérezzünk, annak szükséges voltára, hogy több, áldottabb, gazdagabb legyen általa az életünk. Jézus Krisztusról tehát az idó levél írója úgy tesz bizonyságot, mint az eljövendő javak főpapjáról. Mert hát, amikor a sátorról, az akkori templomról beszél, akkor szépen elmondja, hogy a papok hogyan végezték az ő feladatukat, a szentek szentjébe azonban csak a főpap is egy esztendőben egyszer lépheted be, engesztelő áldozatot bemutatva, de hát ez mind kevésnek, hat, nem hatásosnak, nem hatékonynak bizonyult. De eljött Krisztus. És mennyivel inkább megmelegíti a mi szívünket az, hogy Jézus Krisztus a Főpap Az, aki nem állatok vérét hinti az oltára, hanem a saját maga vérét ott a golgota keresztjén engedi kioltani. Életét adta váltságú sokakért. Olvassuk az igében. Értünk ki vére, megtisztít minket minden bűntől, ha hiszünk ő benne. A tökéletes főpapi szolgálat által útat nyitott a mennyei szentélybe. És mind azok, akik ma ezt a Krisztust befogadják életük urának, azok vele együtt Beléphetnek a Szentek Szentjébe, ahova áldott szavával, szeretetével, kegyelmével ma is így vár. Jöjjetek én, Atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely elkészítettet a ti számotokra. Nem kézzel csinált hajlékba vár minket. Elkészített hajlékunk van. Ez a mennyivel inkább kifejezés, azonban Jézus gondolatában soha nem azt jelentette, hogy a régi dolgok, azok haszontalan dolgok lettek volna. Vagy, hogy mindaz, ami előtte volt, az felesleges, hogy értéktelen lett volna. Hiszen tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus a régi dolgokra épített. Sokszor. Utal beszédében, tetteiben, szolgálatában a régi dolgokra. De ugyanakkor azt mondja, hogy én nem azért jöttem, noha megvádolták, hogy azért jött, hogy eltörője a törvényt. Hogy megroncsa az akkori Isten tiszteletnek a rendjét. Szó sincs róla. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem a törvényt, hogy igazi értelmét, lényegét adjam annak. Jézus nem dobta el a régi dolgokat. Mi is hordozunk oly sok szép dolgot, oly sok szép szokást. Egyházunkban, életünkben, hitünkben, amit nem dobunk el, de ugyanakkor, amikor azokat is hordozzuk, sokkal inkább a lélekből nyert drága kincsekre figyelünk. Arra figyelünk, amit Krisztus hozott, arra a többletre vágyunk, amit ő kínál ma is nekünk, amit senki más ez a világ meg nem adhat. Csak őtőle nyerhetjük el. Jézus gondolatai, szavai, tettei mindeneket átértékelnek, felértékelnek, más megvilágításba helyezi a dolgokat. Zsidólevél írója, erősítendő, egy picit később így mondja, hogy járuljatok az új szövetség közben járójához, Jézushoz, a meghintés véréhez, amely Többet beszél, mint Ábel vére. Tudjuk, hogy Ábel vére miről beszél? Ami végső pusztulásunkról, halálunkról. De mennyivel inkább Jézus vére. Nem kis személyek voltak az Ószövetség emberei, de ugyanakkor. Jézus is mondotta, hogy bármennyire is nagy volt Mózes, vagy Salamon, vagy bármelyik, Jézus Krisztus mindegyiknél nagyobb, hatalmasabb, dicsőségesebb az ő vére, ami életünkről beszél, örök életünkről, hogy nem veszünk el hogyha Krisztus vére megtisztít bennünket. Az ünnepi alkalmakban a megterített asztal, vajon nem erről szólt-e, amit egyik szép énekünk rövid szavával így mondunk, hogy a rövid szent vacsora mutat mennyei jóra, mert kenyérésból, és bol, de mennyivel inkább többről, Beszél ez nekünk, és azoknak, akik hittel élnek vele. Vagy amikor a Jeruzsálemi kőtemplomról Jézus mondotta, hogy megrökönyöttek, hogy romboljátok le a templomot, és én három nap alatt megépítem azt. Az ő templomáról, az ő testének templomáról beszél. Hogy igenis, ott a Golgata keresztén, ez megy végbe. Meghal, de harmadnapon napon feltámad új templom, amelyben mindannyian dicsőíthetjük vele együtt, mindörökké az urat. Vagy talán az új szövetségből is említhetem a kánai mennyegző alkalmával, amikor elfogyott a bor, és tudjuk, hogy Jézus csodálatosan új borral ajándékozza meg a násznépet. népet. És akkor elhangzik az, hogy ez sokkal finomabb, ez sokkal jobb, amit Jézus adott, mint amit az előtt elfogyasztottak. Az a. Át Változott vízből új borként, amit Jézus ajándékozott, az sokkal, de sokkal gazdagítóbb volt, ízesebb volt, finomabb volt, jobb volt. Hányszor halljuk Jézustól, hogy a régieknek ez megmondatott, én pedig ezt mondom neki. És ebből arra kell következtessünk ma is, hogy igen, fontos minden, ami elhangzott Jézus előtt. De Jézus azt mondja, amit én mondok, az még fontosabb. Amit én mondok, az 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 életet gazdagítóbb, az szükségesebb. Jézus szavai azt erősítik, hogy igenis a régi tanítás, régi törvény, a szokások, a tíz parancsolatra, ha gondolunk, nem kidobni való. Máig érvényes és örökké érvényes lesz, de még érvényesebb az az egy parancs, amiben Jézus Krisztus azt a tizet összefoglalta a szeretet parancsolatában. Nem megvetendő. Sőt, inkább többről beszél, hiszen ő nagyobb mindeneknél. És a karácsony ünnepét, így az esztendő utolsó vasárnapján egy pillanatra mérlegre tesszük, akkor talán fájdalmas volt látni egyre csillogó felszínességét a mostani ünnepre készülésnek és az ünnep, ünnepnek. Fájdalmas volt látni sokszor annak üres voltát, az anyagiasságat, a kényelmességet, az ideig való elérzékenyülését az embereknek, különböző kampányízű akciókat. Sokféle erőknek azt az aljas működését, amelyek még. A legszentebb ünnepünket is Krisztust tanítani próbálták volna. De ugyanakkor milyen felemelő volt? Mennyivel inkább áldott és gazdagító és örvendező volt? Az a lélektisztító, hitet erősítő, szeretett és remény reménysugárzó bizonyságtétel, amelynek Krisztusi világossága előzi ma is szívünk sötétségét. Kihoz a félelmekből az igazi örömre, a halál sötétségéből az élet világosságára. Az öndicsőítést felváltja az örökkévaló Isten dicsőségének hálaéneke. Nyugtalan és háborgó lélek békességre lel. A szív, amely boldogan elindult hozzá, megtalálta őt, leborult előtte, a megváltó előtt és imádta őt. És tova indul, és elmondja ma is, talán a te szíved is, hogy nekem is megszületett, az én bűneimet is eltörölte, nekem is új életet szerzett. Miattam is szenvedett, helyettem is meghalt, de érettem is feltámadott és él, hogy érte és vele élhessek én is, itt is, most is, és mindörökké. És végül csak egy kérdésünk, mit tegyünk így az ünnep után? Mit tegyünk karácsony után? Csak egyetlen egyet tehetünk, kedves testvéreim, adjuk oda magunkat ennek a Jézusnak. Hogy Krisztus éljen bennünk, és engedjük, hogy valóságá legyen az Ige. Hogy megtisztítsa Isten szent lelke a mi lelkiismeretünket a holt, a hiába való cselekedetektől. És hogy újítsa meg vele való szövetségünket, életünket, hogy Csak egyedül az élő Istennek szolgáljunk. Miért történt, és miért történik ma is minden ezért. Ezért, hogy az Isten dicsőségére éljünk. Legyen áldott az Isten mindazért, amit e mostani időnkben is nekünk ajándékozott, adjon erőt ahhoz, hogy továbbra is belévetett hittel és reménységgel, őt dicsőítve, kövessük a mi megváltó Úrunkat. Amen. Maradjunk a helyünkön, csendesedjünk el imádságra. Tied legyen a dicsőség, menyei édes Atyánk végtelen kegyelmedért, szeretetedért, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban egy egészen új, Életet, világot nyitottál a számunkra is. Köszönjük, hogy egyedül az ő áldozatáért, vérehullásáért lehet nekünk szabadulásunk, új életünk. Ám köszönjük neked a régi dolgokat is. Köszönjük a te törvényeidet. Köszönjük mindazt, ami a mi hitéletünket segíti azokat az áldott gyakorlatokat, amelyekkel veled való közösségünket élhetjük. De köszönjük, hogy Jézus Krisztus sokkal, de sokkal nagyobb gazdagsággal ajándékoz meg minket. Az ő jelenléte, az ő szava, hogyha komolyan vesszük, azokból áldást, erőt merítünk. Ha nem te szólsz, Uram, a szó csak a fülig ér, Énekeljük egyik énekünkben. De ha te szólsz, akkor ki tudunk jönni a mélységeinkből, a bűneinkből, a sötétségből, a hiába valóságból, és akkor egészen új életet tudunk élni. Téged tudunk dicsőíteni. A te követségedben tudunk járni. A te szeretetedről, a benned való reménységről, örömről tudunk énekelni. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy sokkal inkább több és gazdagítóbb, áldottabb azok a kincsek által az életünk, amit te hoztál, amit te kínálsz, amit te ajándékozol. Köszönjük minden igédet, amely elhangzott ebben az egész lassan elmúló esztendőnkben. És különösen köszönjük azokat, az ígéket, amelyek a lelkünk veleig érintettek meg bennünket, a veled való közösséget, az úrasztal a szentségében, amelyel munkálkodtál bennünk, erősítettél, vigasztaltál, és tovább segítettél. Könyörögve kérünk, áld meg továbbra is életünket, az éjszakában adj nekünk nyugalmat, békességet, és a reján következő néhány napot is te meg, és adj új, boldogító esztendőt, hogy csak veled járjunk. még majd egyszer hisszük, megérkezünk hozzád. Hallgass meg a mi imádságunkat, és áldj meg mindannyiunkat. Amen. Értek fennállva, mondjuk az úrtól tanult imádság. Mi, atyánk, aki a mennyedben vagy szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mint örök. Amen. Az Istennek békessége pedig, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket, gondolataitokat, egész életeteket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.